0: Quem veio domingo passado deve lembrar. Se não lembra, você pode acessar... Hoje eu estou o menino recado, hein? Você pode acessar Spotify, você pode acessar SoundCloud, você pode acessar o YouTube e ouvir de novo a ministração. O bispo Daniel ministrou sobre Colossenses, trouxe uma palavra vinda do coração de Deus para nós... E para quem não ouviu, novamente ouça, mas para quem ouviu, é, foi uma palavra que esses dias eu, eu fiquei meditando, ou, ouvir, ou, ouvi a ministração de novo, umas duas vezes até, porque ela, apesar de, para quem se entende crente, vamos dizer assim, há muito tempo, ela parece muito auto-explicativa ou esclarecida, e você, quando a ouve, acha que... Eu já ouvi, eu já sei, tá fácil, tá claro. É, o bispo Daniel trouxe até algumas coisas ali. É, como como dizemos os jovens, né? o bispo Daniel gastou, ele trouxe uns negócios do grego, ele trouxe uns negócios de, de lá, de cá. Eu falei, mano, ele gastou, ele deu uma gastada aqui. E ele trouxe algumas coisas mais profundas, legais, diferentes, até que eu não, 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 não tinha visto ainda. E, mas eu fiquei meditando nisso e, e fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei, Deus, a tua palavra diz, né, em Colossenses 1, 13, a gente vai ler novamente aí, como diz aqui na palavra, só para a gente... É, Trazer mais né, firmamento, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Esse foram um dos versículos, né, ele leu alguns versículos, mas se você lê esse versículo, ele parece simples. O bispo Daniel se aprofundou bastante nele, trouxe algumas, onde eu falei que ele gastou. Né, o grego, e ele trouxe algumas coisas aí é, bem interessantes, mas ele até parece um pouco alto explicativo mas a minha pergunta até sobre ele, em algumas questões, foi, poxa, Deus, o senhor nos tirou do império das trevas, né? o senhor nos tirou de uma escuridão, e o senhor tirou de nós. Eu até fiz questão de anotar algumas coisas que o Bispo Daniel colocou para que fosse fidedigno. Né? É, teve algo que ele disse que ele disse aqui que foi muito interessante. Que o apóstolo Paulo falando àquela igreja, ele nessa nessa carta ele fala da supremacia. Ele relembra o povo da supremacia de Cristo. Então fica Fica claro, você acha que é autoexplicativo, fica claro não só a intenção de Cristo, mas fica claro a objetividade de Cristo enquanto a esse feito, e você começa a se perguntar, poxa, se ele me tirou daquele lugar, então está tudo fácil, certo? Está tudo resolvido. E quando nós olhamos para essa geração e nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo, quando nós declaramos essa palavra e quando nós falamos isso para as pessoas hoje em dia, a real é que elas estão muito mais confusas a respeito disso do que esclarecidas enquanto quanto a isso. Não só aqueles que se intitulam muito crentes ou pouco crentes, mas... Aqueles que não conhecem a Cristo ainda, quando você vai falar de Cristo para eles, eles estão ainda mais confusos a respeito disso do que nunca. Eu tive uma pessoa que eu fui, por uma né? uma pessoa que eu fui conversar essa semana, ele me ligou e nós estávamos falando, ele está ele passando um momento da vida dele em que eu, eu vivi de, de forma familiar, e eu, quando me empolgo, eu não dou tempo da pessoa falar. É, é, é um monólogo. Eu falo e já era, acabou. Só eu falo, não, não dá tempo do outro falar. E aí ele começou a falar que ele crê nisso, ele acredita naquilo, e ele tava viajando num monte de né num, num monte de, de experiências, numa vibe muito louca lá. E eu falei para ele, eu falei, cara, eu não tô te falando de um tipo, ele estava me falando de um monte de religião eu falei mas você não entendeu o que eu tô te falando não é sobre uma religião né e eu lembro que eu até falei para ele eu tô te falando de uma experiência nova porque ele estava falando de, de dessas experiências que ele teve não vou intitular nenhuma delas aí enfim eu falei eu tô te falando de um outro tipo de experiência de uma que vai te trazer não só outras respostas, mas que você vai ter uma vibe muito mais louca do que essa que você disse que está tendo. Né? E, e aí eu falei, e, cara, Jesus é o cara que vai te trazer essa vibe, Jesus é o cara que vai te esclarecer essas dúvidas. E aí trouxe, como estava fresca até a palavra, porque ele me ligou na quarta, acho que foi na quarta ou na quinta, eu até falei com o Davi no dia, mas acho que foi quarta ou quinta, não sei, é, tava, tava, eu tinha ouvido, mas, enfim, ele, ele me ligou e eu falei, cara, é, é isso, a vibe é essa, Jesus vai te trazer isso isso que você está precisando, e você vai ficar esclarecido sobre, sobre todas essas dúvidas que você está tendo. E aí ele falou, não, a gente vai trocar ideia. Eu falei, cara, ele te tirou do império das trevas, e te trouxe luz. Ele falou, mas, mano, que trevas? De onde? Eu falei, então, aí a gente precisa trocar ideia. Aí a gente precisa sentar para conversar. Por telefone, a gente não vai conseguir falar bem sobre isso. A gente precisa conversar olho no olho. A gente pode conversar terça? Ele, então, essa semana não vai dar. <risos> Na outra, eu falei, não tem problema, mano. O dia que você quer, que dia que você quer? Fala o dia aí. Então, você me liga, eu falei, não, fala um dia. Eu já pareci um, um cachorro raivoso. Depois eu fiquei pensando, falei, acho que eu assustei o cara, velho. eu não sei se ele vai querer falar comigo de novo. <risos> assustei ele, mas a questão eu vou, eu vou atrás dele, a gente vai conseguir recuperar isso aí. Mas com a quantidade de informação, que foi até algo que o bispo Daniel disse domingo passado, com a quantidade de informação e de derivações de religiões, as pessoas estão muito mais confusas a respeito de Cristo e do Evangelho do que já tiveram um dia. Elas estão muito mais confusas a respeito de uma energia e o Espírito Santo do que já acharam um dia na vida. O duro é que isso se infiltrou e se instalou dentro da igreja, a ponto do próprio cristão não conseguir dar a resposta correta sobre aquilo que acha, sobre aquilo que sente e sobre aquilo que sabe. E aquilo que, aparentemente, que, na verdade, é muito profundo, mas, aparentemente, parecia algo óbvio, ele sabe menos ainda. E, quando ele não consegue compreender isso, ele começa não só a ficar confuso, mas ele fica perdido enquanto perspectiva, enquanto propósito, enquanto aquilo que faz. E aí ele não encontra mais o quê? rumo ele não encontra destino e ele só tá. E quem só tá não tá em nada, não tá em lugar nenhum. É igual trabalho. Quem já não viu gente que está no trabalho que ele fala assim, o que que essa pessoa faz aqui? Mano, não sei. Mas ela tem um cargo, tá bom? Mas Ninguém sabe o que ela faz aqui. Mas o cargo dela, qual o resultado? Não sei, mano, mas ela está aí. E ela só está. E a minha grande preocupação é, será que a gente é vivo? A gente realmente foi transportado do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu Amor? Está sobre uma luz do Senhor? E a gente entende... Essa, essa, esse transporte, esse translado, né? e a gente vive ou a gente só está? Porque se a gente só está, aí ficou confuso. Qualquer pessoa que não tem o seu propósito esclarecido, seja onde for, ela vai ficar confusa. Essa é, o, é, o é a maior dificuldade, acho que não só das empresas, mas na igreja, na pessoa, na, com, nos casamentos, na relação com os filhos, nas amizades, é o fato das pessoas não entenderem os propósitos da relação de umas com as outras, ou aquilo que elas representam umas para as outras. E uma das coisas até que eu até coloquei aqui, que são tantas as informações que a gente tem e são tantos os caminhos e escolhas que nós temos hoje, e elas falam tão alto, elas são tão barulhentas, que em alguns momentos a gente é ensurdecido. E isso nos rouba a verdade. Sem nenhum tipo de esforço. Quantas vezes a gente, tendo a verdade sobre qual, qualquer que seja a questão, sei lá, não, não vou nem entrar no mérito, porque não sei nem qual exemplo dar aqui no momento, e a gente é convicto e sabe que aquilo é uma verdade, vem uma pessoa e diz uma outra coisa, mas ela, ela faz tanto barulho sobre aquilo que você perde a convicção. Você fala, meu, a pessoa falou com tanta certeza, ela falou com, com tanta ela falou com tanta convicção aquilo ela falou com uma entonação tão alta sabe o barulho foi tanto que eu eu tô com dúvida será que é, abalou abalou minha convicção então às vezes nós temos que tomar um grande cuidado porque tudo que está ao nosso redor está fazendo muito barulho se a gente não for convicto de dentro para fora se a raiz de dentro para fora não for bem, não só tratada, não só regada, não só cuidada, se ela não for muito bem é, estabelecida as verdades do Evangelho e de Cristo em nós, os barulhos de fora vão abalar essas raízes, elas vão roubar a profundidade de Cristo de dentro de nós e nós vamos nos perder em meio às convicções e certezas que eles já estabeleceu dentro da gente. Amém, irmãos? Aplaudam o Senhor para você ficar mais alegre e feliz em nome de Jesus. Outra, outra coisa aqui, que eu tenho quase certeza que foi o bispo Daniel que disse, essa frase aqui, que... Não, não é essa aqui não, ainda não. Essa não foi não, fica tranquilo. Não, Aqui é só uma frasezinha. É, que são tantas versões de uma mesma história, que isso tem reduzido a nossa necessidade de Deus. Tem tirado a nossa necessidade, tem roubado isso da nossa vida a necessidade de Deus. Então, cuidado com a sua autossuficiência. Eu, eu, eu plagiei sem o conceito dele, mas eu mandei para ele a administração, tá, gente? Alguns pedacinhos para dar o contexto certo para aquilo que a gente vai chegar ainda. É, isso tirou e nos fez autossuficiente em alguns momentos. E a gente tem muito disso. Quando as coisas começam a dar muito certo, quando a gente fala... É, é fácil quando a gente entra no bairro onde a gente mora, quando eu mudei, vou dar um exemplo fácil, Quando até hoje eu mudei eu mudei para ele tem dois, dois anos e qualquer coisinha, eu fico perdido ainda. Eu até sei onde eu tô, mas, às vezes, eu não estou encontrado. Eu não sei se vira à direita ou se vai virar à esquerda, ou se sabe onde fica tal coisa? Às vezes, eu falo, ah sabe quando você olha para a pessoa, ela tá te falando, sei. E, e você não sabe nada, você, você não faz muita ideia. Você meio que sabe, mas você não tem certeza. Mas... Aí é o caso, quando eu chego na quebrada, aí eu sei tudo. Vira a direita, vira a esquerda, que vai ter aquele buraco depois da lombada da casa do fulano. Você sabe até onde está, depois da biqueira do cara de tal, você sabe até onde estão tá as coisas ruins. Você sabe tudo, você sabe exatamente tudo. E aí você não, não se perde. Você é tão convicto que, às vezes, você... Acha que você não precisa de Deus. Porque eu, eu sei onde eu estou. Eu sei por que caminho eu estou andando. E cuidado, para que em nenhum momento, durante a nossa caminhada com Deus, a gente não se permita ser tão convicto a ponto de achar que sem Ele, a gente vai dar certo do mesmo jeito. Porque às vezes a gente é autossuficiente. E eu te falo, a linha é muito tênue. É só dar certo. Às vezes, a gente nem dá certo, como a gente queria que desse certo. É só porque Deus sabe que se desse certinho do jeito que a gente queria, na verdade, ia dar errado. E bem errado. Amém, irmãos? Eu não vou nem repetir, porque aí vai dar errado mesmo. Eu nem vou conseguir repetir de novo. Amém, irmãos? Às vezes, eu tenho impressão, eu não sei, se vocês estão bravos comigo, se vocês estão reflexivos, ou se é só sono. Aí eu dou um amém mais alto, que é para ver se você sorri, se você acorda, ou se você fica feliz. Então, entre essa dúvida, eu vou continuar dando amém. Amém? amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, o essa, essa palavra, ela veio para nos trazer a convicção de que o Senhor nos transporta para esse lugar e nos leva a ter a certeza, Paulo escreve isso para trazer essa certeza, a fim de que nós, nessa igreja, não não venhamos ficar confusos a respeito daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo é. E pensando nessa ministração, pensando nessa palavra que o bispo Daniel trouxe, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, eu estou um pouquinho confuso, porque se o senhor me transportou do império das trevas para o reino do teu amor, alguma coisa em mim não está muito clara. Alguma coisa em mim não está ornando com a condição que eu deveria estar. E vou explicar um pouco, vou tentar explicar para vocês os 1.800 volts da minha mente. Abre em Tiago para mim aí, Rê, por favor. Tem o um celular falando aí, indicando o caminho. Assim é a voz do Espírito Santo, irmão. Ele fica falando para gente O caminho. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada... Pode dar água doce? Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria me mediante é, condigno proceder às suas obras. Irmãos, Tiago ele traz um, um proceder de alguém que é confuso a respeito da sua identidade, de alguém que está confuso enquanto ao seu caminho. Mas quando nós lemos em Colossenses aquilo que o bispo Daniel trouxe domingo passado, Paulo está falando com um povo que já se compreendeu, já se entendeu que ele é liberto, ele é transpassado ele é transportado, ele é liberto de treva, ele já não é mais escravo de treva e ele está na condição de um reino onde o que impera é o amor. Amém? E a condição dessa pessoa é de caminhar ao lado e de viver como um filho. Amém? Então, o que Tiago fala aqui se nós entendemos essa condição, se nós entendemos que foi isso que Cristo fez por nós, se Cristo se entregou e trouxe isso para a nossa vida, quando o Tiago traz isso e eu meditando sobre a minha vida, cada um, né? aí é o caso, Emma, Emma, cada um com seus problemas, vocês com seus, eu com, eu com os meus, eu fiquei pensando, falei, Senhor, se foi exatamente isso que o Senhor fez, se foi exatamente isso o que eu sempre entendi, se foi isso que o Bispo Daniel trouxe, e ainda estava falando o Otávio com a Sandra, se eu for fazer uma conta besta, minha mãe se converteu, eu tinha quatro anos, então vou me considerar desde lá, 1994, até agora Deus, e aí uma coisa, alguma coisa está errada. Porque dessa fonte, às vezes, não é só água doce, não. Dessa, dessa fonte.. Às vezes dá tilt dá no rolê. Às vezes, às vezes bagunça. Às vezes, às vezes, dá ruim. Se eu até coloquei aqui, é, se eu sou transportado das trevas, como às vezes eu me deparo de volta no mesmo lugar? Irmão, pensa no seu dia, na sua semana e na sua vida. Em nome de Jesus. Se Cristo diz, se Paulo diz, que nós somos transportados de um lugar de trevas, como em alguns momentos da nossa vida, é naquele lugar que nós nos encontramos. Mas nos encontramos não de forma passageira, mas em momentos em que parece que nós somos pertencentes àquele lugar. Uma coisa é passar, outra coisa é pertencer. A sensação que eu tenho em alguns momentos, em que parece que eu, eu sou totalmente tomado por aquilo, a ponto de pertencer àquele lugar. É uma ausência tão grande, às vezes, de Deus que parece até o inferno. Aí você se torna infernal. Porque tudo que não vai ter no inferno é Deus. Qualquer coisa ou qualquer lugar onde não haja Deus, é inferno. Amém, irmãos. Então, foi Deus. Se é isso, tem alguma coisa errada. Se fala de luz, quem apagou? Se eu fui para um lugar de luz, quem apagou? Porque tem hora que apaga. Que, que, que lâmpada queimou? A gente tem um cara que troca as, as lâmpadas na loja, chama o Zé, chama o Zé para trocar lâmpada, chama o Daniel, o Daniel na igreja aqui, que ajuda a fazer tudo o que precisa aqui. Cara, chama o Daniel para trocar lâmpada, porque, vou te falar, tem hora que a escuridão deu conta vou te falar, você não precisa levantar a mão, você não precisa falar, é só eu que sou tão louco assim, que, que me deparam em alguns momentos da minha vida desse jeito, porque não é possível. Falei, Deus, que louco. Quando eu comecei a pensar de forma um pouco mais profunda nisso, vou te falar, no domingo, quando o bispo Daniel estava pregando, ainda falei, nossa, a palavra foi uma bênção, né? glória a Deus, tal, mas eu saí assim... Já ouvi isso aí, da hora, mas legal, né, mas já ouvi isso aí. Aí depois eu fiquei aí pensando, nesse, eu falei, vou de novo, posso, posso ouvir de novo, né? Aí eu ouvi de novo, fiquei pensando, falei, nossa, mas tinha uns negócios diferentes, né? Eu, e aí eu me apeguei exatamente naquilo que eu gosto. Falei, ele deu umas gastadas, né? Ele gastou uns trem aqui, aí eu fui buscar. Nessa que ele foi buscar, eu, que eu fui buscar, não para ver se batia no sentido de confrontar, meu irmão, em nome de Jesus... Senão, eu vou, aí vai dar ruim aqui, é vai criar conflito. Mas é porque eu gosto de algumas coisas mais... Não é que é mais profundas, mais diferentes. Aí, nisso, eu fiquei pensando, falei, meu, legal. Aí, fiquei pensando mais, um pouco mais profundo. Aí, fui pensando mais, dentro de tudo isso, eu me, eu me achei. Aí, quando eu me achei, aí, aí bagunçou tudo. Aí, deu um mau BO, Quando eu me achei no meio desse buraco todo, deu um mau BO. Mas, pensando em tudo isso, em todas essas questões, foi aonde eu falei, Deus, se o Senhor me transportou para um lugar onde muitas vezes eu saio dele, onde muitas vezes eu, eu não permaneço, então, foi, foi em vão. Para que você fez tudo isso? Por que, que você fez tudo isso? E eu te pergunto, você, você já se perguntou por que, que você me transportou do Império das Trevas? Por que senhor, o senhor fez isso? Para que o senhor fez aquilo? Mas para que, que o senhor fez aquilo outro? Para que o senhor fez tal coisa na minha vida? E aí eu quero... Agora sim, rei, eu queria te pedir para você colocar algo que o senhor ministrou no meu coração, e que eu escrevi, eu queria que você, se quiser anotar, ou se quiser, depois eu posso te mandar, mas foi algo que eu preciso que você medite, a partir desse contexto todo, que você medite nisso. Nunca invalide suas perguntas enquanto elas estiverem em Cristo. São delas que virão... Boa parte dos seus grandes encontros. Mas enquanto você não for respondido, não faça uso delas para justificar a contaminação da sua alma, que pode ter sido a causa da amargura no seu coração. Amém, irmãos? Agora é o caso. Amém? Amém? Às vezes, no meio de todas essas crises que nós temos, dúvidas, perguntas, incertezas, questões, e essas perguntas, nós desanimamos no meio do caminho. Porque a gente deixa de levar as perguntas pro lugar certo. Então, eu quero te dizer, não tem problema nenhum, vou até colocar desse jeito, você ser um doido como eu. Se você se acha meio louco, bem-vindo ao clube. Não tem problema nenhum você parecer comigo nesse sentido. A questão é, enquanto elas estiverem em Cristo, mano, zero a zero. Você está com as dúvidas, Diante da pessoa e do lugar certo. É isso que você tem que fazer. É diante dele que você tem que levar. É, ne é nele que elas precisam permanecer. E vou te falar, é a partir, é por isso que, de forma insistente, é por isso que, de forma é, gritante, você vai ver não só os pastores, mas os irmãos enfim, e tantas pessoas ao seu redor pedindo para você, leia a palavra e tenha tempo de oração. Leia a palavra e busque ao Senhor. Leia a palavra e fale com Cristo. Leia a palavra e tenha tempo de oração. Fale com Deus, fale com Deus, leve ao Senhor, chore diante dEle. Sabe por quê? Dali virá o seu tempo de encontro. São nas maiores crises. São nas maiores crises que você vai ter o seu tempo de encontro com Deus. Eu, não para expor, mas pela liberdade, mas só porque olhei agora, olhei para a Fefa e lembro quando ela viajou, lembrei quando ela viajou para Portugal, num tempo dela lá, ela teve um grande encontro com Deus. E foi no tempo dela, do jeito dela, nas questões dela com o Senhor. Você pode de novo aqui para mim, por favor. Ela teve um encontro dela com Deus. Vou te falar, se você não tem crise, beleza? Glória a Deus por você. Amém. Você é mais são do que eu sou. Mas vou te falar, eu até curto ter uma crise, desde de que ela me leve a refletir no Senhor, desde que ela me leve, ao melhor encontro da minha vida, ao encontro que vai me transformar, um encontro que vai me fazer, refletir de forma com que eu nunca pensei, eita virou um barulhão aqui, hein? continuemos irmão amém, é o caminhão, o caminhão do gás passando na rua aí, mas vamos lá mas enquanto aí agora é a questão eu e você não, não formos respondidos vou te falar persista não só na questão persista não só na busca da resposta mas eu vou te falar uma coisa, persista em viver em Cristo. Persista em se alegrar no Senhor. Persista em saber que o Senhor continua sendo o mesmo. Persista em ter a certeza de que Ele não deixou de te amar. Deixou de olhar para você em nenhum momento. Ele sabe o momento certo de responder. Ele vai saber o momento certo de responder. A maior crise da minha vida, vamos dizer assim, eu fui obter a resposta que eu realmente precisava com... Quase 23, 4 anos de idade. E era uma pergunta que dá para falar que quase eu fazia minha vida inteira. Ele soube o um momento que eu tava pronto para ouvir e que eu deveria. Até lá, não desista de fazer aquilo que é certo. Porque às vezes, por não ter sido respondido, sabe o que a gente faz? Milindra aí eu não vou na igreja, aí eu não, eu vou deixar de exercer meu ministério, eu ainda não fui respondido, eu não vou mais falar com as pessoas, eu não fui respondido, eu vou me jogar no chão, eu não fui respondido, eu vou, vou lá e vou chutar a canela do pastor, desculpa irmão, tira as calças e em cima, não tem nada a ver com isso, eu não fui respondido, eu vou brigar com os outros, no trânsito perigo é Pode você quiser criança quando você joga no chão os meus aliás os meus fizeram só uma vez a correção foi instantânea então não não não, não desista de ser respondido. agora eu vou te falar não faça uso dela para justificar a contaminação da sua alma, que pode ter sido a causa da amargura do seu coração, o fato de você não ter sido respondido ou atendido naquilo que você desejava. Às vezes a gente faz uso disso para justificar o fato da gente ser a pessoa mais amarga da face da terra. Amara, amarga, como diz na palavra. Para justificar o quanto às vezes a gente é intolerante com tantas coisas ao nosso redor, com pessoas com irmãos, infinidade de coisas. vamos tratar as nossas crises enquanto crises, ponto, mas não vamos usar as nossas crises como justificativa para a resposta de quem nós nos tornamos, nós optamos nos tornar a pessoa que nos tornamos porque quisemos. Amém, irmãos? Essa amargura que às vezes toma o nosso coração, essa raiva dos outros, essa perseguição. Vamos falar a verdade? É que às vezes a gente brinca, estava falando esses dias. É aquele que é, é o vizinho que quando a bola cai no quintal que fura a bola das crianças? É o que para na porta da sua casa e rasga os pneus do carro? É aquele que... Se te fechar, você bate com o carro nele? E por aí vai, tem... Tem, tem mais coisa por aí. Não vou, não, vou, não, vou, não vou citar nenhuma que possa... Que possa... Não po, que, que possa ser de ninguém aqui, né? Enfim. Mas irmãos... Em nome de Jesus... Não permita... Com que essa seja justificativa... De você ter se tornado alguém que você não deveria ser. A gente vê isso na palavra do Senhor. Vai lá ler, Salmo 73, Azaf. Ele olha para a riqueza dos ímpios. Azaf fala, o pescoço deles. Cada vez que eu, eu pensava nisso, que eu, cada vez que eu dou uma engordada eu penso nisso, que eu vejo que meu pescoço está mais gordo, eu tento emagrecer. Que Asaf falava, o pescoço deles estava gordo na injustiça que Asaf traz ali, como justiça para si, enfim, não é só a gente que pode ter causado isso, tem mais gente, na Bíblia tem momentos, enfim, irmãos, a questão é, não podemos seguir dessa forma, mas a resposta, essa foi uma das respostas, que Deus foi trazendo ao meu coração. Só que a resposta que eu queria para as dúvidas que o Senhor colocou para mim, enquanto, como se fosse a dúvida ardente da Igreja, sabe? A nossa grande dúvida, o porquê, o para que Ele fez tudo isso? Isso para mim foi algo para que a gente fosse livre, liberto, um momento de cura um momento de revelação de Deus, até a respeito da minha vida, porque tem coisas que, eu vou te falar, tem coisas que às vezes, momentos e situações que às vezes eu me vejo cometendo algo, que eu olho e eu remeto exatamente ao momento que me levou a ser amargo daquele jeito. E eu falo, Deus, não dá, eu não posso continuar assim, eu preciso ser livre disso. Então, antes de, de trazer qualquer coisa, vocês sabem, eu sempre falo isso, é algo que Deus me ministra antes, é o que Deus fala no meu coração antes, então esse é o momento de cura que é uma continuação dessa palavra, mas eu falei, Deus, eu creio que como igreja nós ainda estamos buscando a verdadeira resposta do porquê o Senhor fez tudo o que fez, e o para que você fez tudo o que fez com isso tudo, Jesus. E Deus, Ele tem um negócio que eu não consigo explicar. Parece que Ele... Pode ser que com outros, não. Mas comigo Ele adia numa... numa ele vai adiando. Ele, ele, ele... Não vou falar que Ele não tem compaixão. Porque Ele tem, amém, é irmão? Mas parece que Ele gosta de ver a minha agonia. Não sei nem se eu deveria falar isso. Perdão. perdão. Mas, enfim, as crianças estavam na praia. E chegaram ontem com... Com meu sogro e minha sogra E aí eles ficaram um pouco na minha mãe E depois estavam lá E nós fomos buscá-los E quem conhece os meus filhos sabem Eles fazem todo tipo de pergunta Todo tipo de resposta E vocês podem esperar tudo, qualquer coisa Mas qualquer coisa Eles, eles podem te fazer passar a maior vergonha do mundo em qualquer lugar E a gente estava no carro quase chegando em casa e começou a me dar um sono, até na, na, na estrada, assim, começou a me dar um sono, e bala e estava na estrada, na castela. Comecei a morder a mão, aí conversando, tomando água, falei, meu Deus, que sono, parece que meu cérebro queria desligar. E aí depois eu até fui pensar mais tarde sobre isso, eu acho que aquele momento, não é que meu cérebro precisava desligar, Parecia que era algo literalmente de Deus... Eu precisava desligar de tudo aquilo que eu estava pensando... Para depois entender aquilo que est estava por vir. N meu filho Pedro, ele chegou para mim e falou assim... Até fiquei pensando se não era minha sogra que mandou perguntar isso aqui... Porque esse tipo de pergunta não é normal uma criança fazer, não. Ele chegou e falou assim... Pai... E vocês vão saber agora porque que eu acho que foi ela, né? Você tem muito dinheiro... Isso é uma pergunta de sogra Querendo, ó. Mas, isso a gente fala outro dia Eu falei agora Eu respondo o que para essa criança? Porque muito é questão de perspectiva Muito na visão de quem? Muito na visão de que situação? Posso falar que é muito Para quem passa fome na rua Muito Posso falar muito pouco Na visão de quem é trilionário e aí eu respondo para ele o seguinte Filho, nós somos ricos Mas ricos de Jesus Aí ele me responde Eu sou rico papai Eu sou rico do amor de Jesus no meu coração E aí a conta fechou, irmão Essa parte foi eu que ensinei, não foi você não Você não ensina essas coisas não E aí a conta fechou para mim Porque Cristo me fez entender Qual era a pergunta que eu busquei a semana inteira E qual era a conta que eu entendi Em Deus Que pra hoje a igreja precisava E que a igreja tava buscando Sabe por quê? Ele, eu disse para ele, filho, a gente é rico em Jesus. Ele disse assim, papai, eu sou rico do amor de Jesus no meu coração. Ele pegou a resposta, trouxe sobre si, a partir de si. Ele usa ela, aplica no seu coração, e Ele está pronto para gerar vida em outro lugar. Irmãos, se nós não entendermos, que a resposta de Cristo, sobre as nossas vidas, já foi dada, e está estabelecida nas nossas vidas, a fim de que eu e você sejamos a personificação da resposta, a gente não vai conseguir progredir. Vocês conseguem entender isso no nome de Jesus? Senão a gente vai ficar com o Senhor em looping. Em looping. Porque é o seguinte, quando eu falei para ele. A gente é rico em Jesus. Ele poderia ter dito, tá, mas cadê Jesus? Quanto vale? Havia uma infinidade de outras perguntas no meio disso, mas para ele bastou a resposta que era suficiente para que ele fizesse uso dela, para si, para que ele fosse tão cheio a ponto de conseguir transbordar nela. Por isso, que até o tema dessa pregação que Deus me deu foi a resposta vinda a partir de uma criança, ou a resposta, depois eu vou pegar lá no começo, lá eu falo para vocês. Irmãos, enquanto a gente não entender que o Senhor nos chamou como resposta, como personificação de resposta, a gente vai continuar sendo amargo, sendo chato, sendo duro, no carrancudo e vou te falar carrancudo deriva de um demônio literalmente a gente vai continuar sendo a gente vai deixar de ocupar o espaço devido na igreja na sociedade no trabalho no casamento na vida irmãos no mundo Vou te falar, tudo o que você achar que falta na igreja, falta, sabe o quê? Eu e você ocuparmos o devido lugar. Tudo o que você achar que falta no seu trabalho, sabe o que falta? Você ocupar o espaço. Tudo que você achar que está faltando no mundo, sabe o que falta? Você ocupar o espaço. Você ocupar o lugar. É o que está faltando, irmãos. Nós acordarmos e entendermos que nós somos a resposta. A. A resposta. Nós não somos uma. Nós somos a resposta. Ou seja, é para tudo. Nós somos a resposta para tudo. Para tudo. Para o órfão, nós somos a resposta. Para o alcoólatra, nós somos a resposta. Para o mendigo, nós somos a resposta. Para o confuso, nós somos a resposta. Para o depressivo, nós somos a resposta. Para os perdidos, nós somos a resposta. Para a mesa de som, nós somos a resposta. Para o Ministério Infantil, nós somos a resposta. Ah, a cadeira está suja. Você viu que a galera estava suja? Para ela ser lavada, você é a resposta. Eu sou a resposta. Para o pro casamento da pessoa do teu lado, para o teu vizinho que se ouviu a gritaria ontem, você é a resposta. Você tem que bater na porta, irmão. Consegue entender isso? Pula o muro, você é a resposta. Nós somos a resposta. Enquanto nós não compreendemos isso, nós não vamos ocupar o espaço devido, necessário para que o mundo seja curado nós só vamos estar ocupados em ficar fazendo as perguntas, perguntas perguntas infindáveis, inacabáveis de uma cura que já foi liberada que já foi dada e a resposta necessária irmão já foi entregue Problema em fazer pergunta? Nenhum. Faça quantas você quiser. Eu sou um cara que questiono tudo e qualquer coisa que você quiser. Bem-vindo ao clube. Zero problema. Mas é o seguinte. Tem coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. Tem coisa que se a gente não compreender. Que a gente é a resposta. Se você veio aqui hoje e você entendeu... Tem espaço vago É porque nós Irmão, deixa o Espírito Santo ministrar e me ame, amém? Vocês conseguem mesmo? É porque nós não evangelizamos, evangelizamos direito É porque nós não ocupamos o espaço na mídia social direito É porque nós eventualmente erramos de alguma forma É porque nós, qualquer coisa que você quiser é porque nós E óbvio que tudo passa pela permissividade soberana de Deus Não vou entrar nem Mais fora disso, eu não vou nem entrar na questão Amém, irmãos? No seu trabalho Ocupe além do seu Quadrado Seu chefe está é literalmente Demoniado Ocupe seu espaço, ora na cadeira dele Mas não para tomar a cadeira dele, nem para que a cadeira dele quebre Ore para que ele seja livre Ore para que o Senhor encontre ele Ore para que ele tenha a resposta que ele precise Porque às vezes tudo que aquele homem precisa é de uma resposta Estou para te falar que eu quase me identifico Em <risos> nome de Jesus, irmão Tá faltando gente pra live. Você é a resposta. Tudo que nós somos é a resposta. Seja a resposta suficiente para que o mundo precise. E não esqueça. Não esqueça. O mundo, irmãos. O mundo tá clamando por alguém que se levante como resposta. As pessoas gritam por alguém que se levante como resposta. Não se esqueça disso. Você pode achar que não. Mas eu posso te falar com toda certeza e convicção. Elas estão aguardando aqueles que vão se posicionar como a resposta que elas precisam. Para finalizar, eu vou pedir para reabrir em João... 15. nós vamos ler do 13 ao 16 ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos vós sois os meus amigos se fazei o que vos mando já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque todo quanto ouvi, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vou-lhe conceda. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus, irmão. Pode Aplaude com fé, com vontade, em nome de Jesus e fica de pé. Fica de pé e aplaude com, com fervor. Vou chamar o bispo Daniel aqui também.
1: Aqui. Deus tem falado conosco, hein, queridos? Ele está falando com, até com Elias, né? É que a gente tem orado nesses textos de Colossenses, como Deus tem falado conosco, querido. Então, quero te desafiar a continuar a viver nele, em Deus, a gente continuar, sabe por porque tudo que o Elias estava falando aqui, eu fiquei pensando ali, é que a gente, é que existe um comportamento, querido, habitual, mas que a ênfase, é a continuidade de ação, de Deus na nossa vida, por isso que quando, quando ele está falando dessa identidade, desse transporte, é o comportamento em que nós estamos inseridos em Deus, e que a tua vida não vai parar, porque ela terá uma continuidade, vamos fazer pergunta? Vamos! vamos todos os dias perguntar e vamos comparar o que nós estamos vivendo, mas haverá uma continuidade de ação, sabe por quê, querido? Ah, eu anotei até aqui ó, porque aí é que Deus está construindo a tua identidade, nós estamos enraizados nele, não tem escapatória para você nem para mim mais, nós estamos enraizados, quando você pega uma árvore, só para orar aqui, terminar, quando você pega uma árvore, quando ela está enraizada, né, cada dia que ela vai crescendo, ela vai ficando mais firme. Por quê? Porque as raízes vão se aprofundando. Então, Cristo nos inseriu não tirou a nossa humanidade, porque nós temos pergunta todo dia para fazer, mas quando nós olhamos para Ele, aleluia, aquilo que Ele fez no passado, não vai mais mudar a tua vida querido, aleluia, a obra que Ele começou, Ele vai terminar na nossa vida, nós temos uma identidade hoje com Ele, enraizada, semana que vem vou dar continuidade a essa palavra do Elias, me mexeu muito comigo aqui querido, não vamos trabalhar isso aí, nós estamos plantados em Cristo, só que Ele não tirou a tua humanidade, você vai, vai ainda perguntar, você vai comparar, mas quando você olhar a tua vida vai estar tão sólida querido, que as respostas de Deus virão sobre você e você vai ver Deus fazendo obras poderosas através da tua vida aqui, em nome de Jesus, quem pode receber isso, essa palavra que o Elias ministrou aqui hoje, no teu coração aqui hoje, aleluia, não tenha nem dúvida que você vai ter muitas perguntas e respostas, mas você está enraizado em Jesus Jesus, e Ele te colocou ali para você vencer, querido, quando nós, o verbo, querido, está no pretérito perfeito, nós, nós não vamos ser enraizados, nós já estamos enraizados em Jesus, ninguém vai nos remover de lá, amém, querido, aleluia, então vamos juntos aí, se você trouxe a tua oferta aqui, teu dízimo hoje, Pode trazê-lo aqui à frente, enquanto vamos cantar um pedacinho de um louvor aí, enquanto você traz aqui à frente, pois oramos a Deus pedindo ao Senhor graça.
2: eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida Amém. eterna.
1: amém, glória a Deus levanta tuas mãos para os céus vamos agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que o Senhor tem nos dado e nos abençoado o semear na casa de Deus querido, significa que Deus cuida de nós quando nós semeamos nós estamos crendo e entregando a Deus que a nossa vida está na mão dele Senhor Jesus, obrigado Senhor graças te damos por, pela tua igreja, pelos teus, por cada família que está aqui Senhor reunida, e tem Senhor entendido o propósito de Deus, aquilo que Deus colocou no coração da igreja de Jesus Cristo, em cuidado de outros ó Deus, seja nos projetos missionários, seja Senhor nas casas, nas casas de crianças, que estão sendo construídas, ó oh Senhor, nas ajudas pessoais de cada um que Deus tem dado, isso é fruto, ó oh Deus, da disponibilidade de cada coração, de cada vida que tem, Senhor, eh, colocado isso diante de ti numa entrega total a ti, Jesus, retribui a cada um segundo a necessidade, Jesus, coloca no coração de cada um, ó oh Deus, essa certeza, Deus, que tu estás cuidando do dia a dia da nossa vida, Senhor, nós consagramos esses dízimos, consagramos essas ofertas, ao teu nome, Jesus, que a tua igreja tenha a sabedoria na administração de todos os recursos, ó oh Deus, e que eles sejam, Senhor, destinados para cumprimento do teu reino sobre a terra, é o Deus, e a bênção do Senhor, traga Senhor todos os dias, na vida, nos negócios, nas famílias, Senhor Jesus, a continuidade da prosperidade de Deus, que vem das mãos do Deus Todo-Poderoso, obrigado pela vida de cada um, e te louvamos por essas ofertas, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos estar terminando. Domingo que vem temos o nosso culto. Queria te convidar aqui. Tava conversando com a Valkyria pela manhã e uma coisa que ela até me falou aqui na saída. Eu falei, Puxa, eu falei para ela, Olha, se você quer participar da intercessão, né? Você pode vir aqui aos domingos, nove e meia e tal. Ela falou, é, às vezes é, a igreja não, não, não fala muito sobre, aviso, dá muitos avisos sobre isso. Então, eu quero te desafiar aqui. Uma das bases para este ano aqui, querido, é a gente orar e firmar palavras do Senhor sobre a nossa vida. Então, querido, se, se você quer fazer parte, o Elias ministrou aqui hoje, né? Que nós somos aqueles... E entramos, não fazer só o, o que está ao nosso redor, mas avançar nisso. E como é que nós avançamos? Participando, trabalhando em ministérios. Então, uma das, um dos ministérios que nós temos aqui é o nosso ministério de intercessão. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, esse ministério se reúne aqui em cima, nessa sala aqui em cima você não precisa fazer inscrição, nada, você pode vir, e se unir com outros irmãos que já estão orando lá, e tem uma lista de oração, que todos os domingos é orado ali, então se você não faz parte de nenhum ministério, venha fazer parte do ministério de intercessão, uma vez por semana, aqui às 9h30, até às 10h15, 10h20, e depois a gente vem para o culto, então... Está aberto aí para toda a igreja vir participar do Ministério de Intercessão. E que Deus certamente é, vai te abençoar e te recompensar. Amém, querido? Glória a Deus. O pastor o, o Maurício logo vai estar aí, né? Eu creio mais uma semana ou duas aí. Já estará conosco. Para que possamos receber também a palavra, né? Que estarmos juntos aí. Glória a Deus. Então Deus abençoe a tua semana aí, viu querido Deus abençoe a tua semana tua semana vai ser próspera, viu aleluia, se você recebeu essa palavra hoje no teu coração Deus vai te inserir nos projetos dele que ele tem para o reino a minha oração todo dia da minha vida pessoal é Senhor me insere hoje nos teus propósitos me coloca junto a ti hoje então é uma semana abençoada no teu trabalho, Deus vai te usar, abençoar tua família, e o Senhor será contigo, todos os dias, em nome de Jesus, amém querido, Senhor Jesus, obrigado a Deus pela tua palavra, nesta manhã, obrigado pelo mover de adoração, que nós tivemos aqui Senhor, nesta manhã, em que nós pudemos te adorar, com liberdade Jesus, tu pudesses falar conosco pela tua palavra, nos ensinar ó Deus, a enxergar Senhor, de forma diferente Senhor, o teu reino nós não estamos só capacitados a vir à igreja, mas nós fazemos parte deste reino Senhor obrigado, porque cada dia Senhor, nós ampliamos Senhor esta comunhão contigo, esta comunhão com a igreja de Jesus Cristo Senhor, abençoa teus filhos abençoa cada família que nesta manhã também tu visites todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que Senhor Jesus receberam más notícias, que nesta tarde aqui Senhor, neste término deste culto, Senhor as tuas mãos sejam estendidas sobre estas famílias ó Senhor, Senhor que nesta manhã ó Deus, esta mover do teu Espírito, Ele entre ó Jesus, com paz nos corações, Senhor Jesus que as respostas de Deus, as muitas perguntas, elas comecem Senhor a se solidificar, e nós possamos ó Deus viver em paz, porque nós sabemos que Tu estás cuidando de tudo, abençoa Senhor, abençoa todos os irmãos que estiveram aqui presentes, obrigado Jesus pela, pela presença de cada um aqui Jesus, Senhor estende as Tuas mãos àqueles que não puderam estar e ouviram pela internet hoje Jesus que estão nas suas casas, às vezes com perguntas aí, Senhor, sem respostas, mas Senhor Jesus, a tua boa mão está estendida também sobre eles, ó Deus, leva-nos em paz agora, para uma semana extraordinária, ó Deus dias novos de Deus nós vamos enxergar ó Senhor, aleluia semanas de muitas respostas virão para as nossas vidas semana de muitas perguntas faremos ó Deus mas Tu estás conosco aleluia, a Tua mão não nos deixará ó Deus e nesta manhã Jesus nós saímos daqui com o nosso coração certo ó Deus que fazemos parte do teu reino ó oh Deus e que estamos numa caminhada de reconstrução e de vida todos os dias é assim Senhor que nós te agradecemos e te louvamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus desde agora e para sempre é assim que nós oramos no nome de Jesus o Senhor amém e amém Jesus, glória a Deus e graças a Deus, amém querido, dá um beijo aí no teu irmão aí, dá um beijo nele, fala, você faz parte desse reino aí